0: Resistiré, tendencias para reinventarte. Bienvenidos a Te digo la posta. yo soy Vero. Y yo soy Bill. Y hoy vamos a platicar de la importancia de comprender el contexto para poder resistir y reinventarnos. Conversaremos sobre la vida de alto rendimiento y vamos a conocer diferentes tendencias que pueden ayudar a su marca, a su negocio para poder aplicarlas. Bill, ¿cómo te sentiste en esta cuarentena?
1: ¡Uf! Uh, miles de emociones, tuve varias curvas, <risa> la primera fue la curva de la sorpresa, ¿no? ¿Qué está pasando? Como que todo el mundo, estábamos en shock, tanteando a ver qué, bueno, entonces ahí hubo una curva de bajón de cómo venía, eh, después tuve otra curva, o puede ser la misma, ¿no? Que subí y baja, eh, donde bueno, ya más o menos pudimos tantear qué pasaba, y entonces me subo a la ola, nos subimos a la ola, al final llevo ya casi cuatro años trabajando online, eh, así que trabajando desde casa, rápidamente nos adaptamos todos a la ola. Después, cuando nos dijeron que se iba a extender el tiempo de la pandemia, bajó otra vez la curva, o una nueva curva, así si que, y bueno, fue mentalizarnos en que esto va a durar, no sabemos cuánto tiempo, y es la situación en la que estamos ahora, y ahora sí es otra ola, volvemos a subirnos a la ola toda la familia, y sobre todo, este, desde el alto rendimiento. Ahora sí, voy a ocupar todas las habilidades y conocimientos que, que tengo desde el alto rendimiento, lo que he visto también en deportistas de alto rendimiento, de tener eh, la mente, las emociones, nuestro físico y también nuestras habilidades, este, nuestras competencias, nuestras habilidades tácticas, como sería en el mundo del deporte, y, la, y el alto rendimiento a tope. Eh, Visualizándonos que esto puede llegar a durar tres años, cuatro años, cinco años, capaz que dure menos, me voy a decir, que qué exagerada, bueno, la verdad es que prefiero que sea una meta a largo plazo y elegir el ritmo al que queremos ir transitando en esta ola, como lo hacen los deportistas de alto rendimiento, eh, y, y poder llegar, llegar con aire, llegar con cuerpo a, a la distancia que. Que, que nos pongamos en la meta. ¿no? Yo uso mucho esto con, con mis coaches en, en las sesiones de, de coaching. Uso el ejemplo de la maratón, uso el ejemplo de cuando se preparan los deportistas para campeonatos, que por ahí, o para copas, o para eventos deportivos muy importantes, que se están entrenando un año, no, no es la carrera en sí, o sea, no es este, este tiempo en sí. Eh, se están preparando mucho tiempo para ese momento. Eh, o tal vez se prepararon toda la vida para llegar, por ejemplo, a una olimpiada o a un campeonato mundial. Bueno, con esa mente, me gusta traer esto del alto rendimiento ahora, porque contrario a estar a una máxima exigencia, lo que nos lleva es mantenernos, como les decía, en combinación cuerpo, este, la mente, eh, las emociones y también las competencias y las habilidades, en coordinación todas con un plan concentrados, enfocados, eligiendo el ritmo ¿No? Queremos, vamos a ir a un trote lento ahora, pero después vamos a subir y ahora vamos a bajar, elegirlo para llegar con aire
0: en todo momento. Sí, no estar, no estar cansado ¿no? En, en ningún momento. Creo que todos vivimos esto, de, de el, como una montaña rusa, un tsunami de emociones, ¿no? Durante estos meses, ya llevamos cuatro, casi cuatro meses de, de cuarentena, en algunos. Eh, voluntarios otros que van entrando y saliendo, y, y la verdad sí, creo que desde acá, desde mi lado y desde el equipo de, de Coworkers también estuvimos también con esta montaña rusa de emociones, y nos ha tocado hacer en estos meses diferentes estudios de mercado, y yo pensaba que era, no sé, algo generacional, ¿no? Yo decía, bueno, capaz que nosotros que estamos más grandes <ríe> sentimos esta, esta montaña rusa, pero... ¿Sabes qué? Hace poco nos tocó un estudio con los millennials más jovencitos, ¿no? De 20 a 25 años, eh, estudiantes, imagínate que recién se están recibiendo y nos decían que se sentían igual, se sintieron con ansiedad, con depresión, inciertos por el futuro, o sea, tengo un título, estoy recibido, recibida, pero tengo miedo del mundo laboral, voy a conseguir trabajo, ¿no? ¿voy a poder estudiar todo lo que quería estudiar o me voy a tener que poner a trabajar para ayudar a mi familia? Eh, así, tal cual, verbalizaciones que nos dijeron, ¿no? Eh, eh, tenían esa, esa incertidumbre de saber si el mundo se va a poder adaptar a los cambios o no. Eh, creo que muchos lo ven enfocado a, a este, este mundo parado de acá a dos años, pero es lo que tú dices, ¿no? Este, el mundo no está parado. En realidad tengo que ver, la meta puede ser de acá un año, dos años, cinco años, pero... Eh, llegar con este, tratar de hacer este equilibrio, ¿no? Entre cuerpo, mente, emociones, espíritu. ¿Se puede entonces la vida de alto rendimiento, Bill?
1: Sí, claro, se puede. En este momento yo pienso que es el mejor aliado que podemos tener, les vuelvo a decir, contrario a pensarlo desde la exigencia o meternos presión, no, al contrario, es, es tener claridad de qué ritmo vamos a llevar y qué combinación vamos a hacer de, de como les decía la mente, el cuerpo, las emociones y sus, sus competencias. Elegir el ritmo, sobre todo saber que va a ser eh, es decir, un esfuerzo, nos va a implicar un esfuerzo, un esfuerzo extraordinario y que no sabemos en qué momento esto se puede poner el esfuerzo mayor y el, y, y el resultado, o lo que tenemos que dar, aún va a ser más exigente. Entonces es eso, estar preparados para poder soportar esos, esos momentos y a poder as, a soportar el
0: largo plazo, eh, sí. el del... sí Perdón, perdón, este tema de, de resistir, ¿no? Pero no es el resistir del, del repeler o del aguantar, ¿no? Es no, no, el resistir no. desde otro lado. Tal cual,
1: qué bueno esto que comentás porque es súper importante poder distinguir, no significa aguantar, no significa tampoco repeler, así de, ay, ¿no? Es, es eh, como... Como, le, como lo definió Darwin, ¿no? La resistencia del más apto y que se refiere específicamente a nuestra habilidad de adaptación al contexto. Entonces en este contexto poder tener la piel que necesitamos, los huesos que necesitamos, la concentración, el enfoque, las emociones que necesitamos eh, para poder llegar a, a los momentos que se presenten de la mejor manera, ¿no? A eso se refiere con esto de, de la resistencia del más apto. Eh, nuestra adaptación al contexto. Y irán pasando muchas cosas en el camino. Eh, lo, pienso que lo que nos da el alto rendimiento, como, como metodología, como disciplina también, eh, es asegurarnos de poder tener nuestras competencias y nuestras habilidades al máximo en este sentido, de, de, sobre todo como está el contexto hoy. La mente tenerla súper bien clara, enfocada, limpia y clara, como, como lo lo expongo mucho, tener la mente limpia y clara, eh, es un entrenamiento, es un entrenamiento diario, yo me entreno diariamente en eso, todo el tiempo, algunos días me sale mejor, otros días me sale peor, pero al final es un entrenamiento que hago, diario, las emociones, el, el cuerpo es algo que necesito meter más, este, más cuerpo en eso, y, y para el que está haciendo alto rendimiento, que siga haciendo actividad física, que trabaje estas otras dimensiones, como les decía, y para el que no lo está haciendo, eh, que lo piense en, en incorporarlo, va a ser importante,
0: muy importante. Sí, esta forma de, de reinventar, de cambiar de piel, ¿no? Lo que decías es que creo que, que da pie a las tendencias que vamos a ver hoy, ¿no? De, de cómo ciertas marcas, empresas, negocios eh, estuvieron reinventándose y, y viendo esta forma, a ver cómo resisto en este, en este contexto mundial,
1: Así es, genial. Sí, totalmente las tendencias que les traemos hoy tienen que ver con esto. Y si no lo han pensado así, la invitación es a que, a, que, a inspirarlos, a que lo puedan, lo puedan ver de esta forma también. Bueno, entonces, yendo a, empezamos con las tendencias, como en nuestro primer podcast, eh, retomamos, les traemos nuevas tendencias. La primera es, y le pusimos un nombre, para, para poder transmitirlo rápidamente. El dinero no desaparece, se transforma. Y es algo que también en este contexto lo estamos viendo. Hay empresas que compran, hay empresas que están vendiendo y hay empresas que se están aliando con otras en este momento. ¿no? Es, eh, respecto, por ejemplo, a la compra, lo que estamos viendo es la atomización de sectores. Empresas grandes que están comprando, empresas más pequeñas del sector por razones evidentemente económicas o por razones estratégicas también, ¿no? cada uno sabe cuándo, cuándo compra y el otro cuándo vende. Lo interesante, como les decía, es que no desaparece el dinero, sino que se transforma, entonces hoy lo que está pasando es que los sectores se están atomizando, ya en nuestro podcast anterior Dirk Sande de Despegar nos comentaba esto y la verdad es que se, ob se observa en varios sectores, por ejemplo, el caso de Slim, que acaba de comprar Ideal, una empresa de energía en Panamá, eh, Coti compra el 20% de, un, de, una, de la empresa de maquillaje de Kim Kardashian eh, Google acaba de comprar North, la empresa canadiense especializada en smart glasses y creadora de las gafas focales ¿no? que eh, me comentaba que tiene como una particularidad la cantidad de información que te da en, en el, el vidrio, del, no sé si es vidrio ni siquiera del, 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 del clásico de lo que sabemos que es un
0: lente ¿no? una lente unos lentes, eh, así que... Tiene un, un pequeño proyector, ¿no? Te este dice el clima, las llamadas, que es lo que anteriormente había hecho Google hace unos años, con Google Glasses, pero no les funcionó muy bien, entonces yo creo que por eso ahora están comprando a, al experto, ¿no? De, 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 esos, de estos lentes inteligentes. Eh, y justo lo que comentabas recién, ¿no? Hay gente, hay, hay gente que compra y gente que vende, eh, en cuanto a las ventas, eh, he escuchado que, obviamente, muchas empresas están deshaciendo de activos, estos activos no estratégicos, para eh, ayudarle a obtener liquidez, ¿no? Este, este flujo que se necesita. Y aquí en México, justo dos empresas mexicanas, Cemex, vendió eh, activos que tenía de sus filiales en Estados Unidos y en Europa por aproximadamente 100 millones de dólares. Entonces, ese dinero va a entrar a, aquí a México, ¿no? Eh, en Cemex, y Televisa, bueno, vendió su 50% de participación de Radiopolis también. Y otro tema, aparte de, de compra-venta, algo que, que nombraste también, el tema de, de las alianzas, ¿no? Esto de, de expandir el porcentaje de participación en las empresas donde quizás ya teníamos un poquito de participación, bueno, vamos a agregarle un poco más, ¿no? Eh, Slim nuevamente eh, aumentó también el porcentaje en, en una constructora española, en la empresa FCC, Bimbo hizo una asociación también con una, con una empresa que se llama Tom Food de, de Kazajistán, es un proveedor exclusivo de, de bollos y franquiciatario también de McDonald's, y justamente lo que hizo fue aumentar la participación, tiene ya un 51% de esa empresa con el objetivo de, de tener mayor presencia en Asia, ¿no? Así que ahí creo que, que en, estas dos, en estos dos ejemplos eh, vemos, ¿no? Como, cómo se posiciona México en el mundo, ¿no? A través de Bimbo, a través de CEMEX, a través de diferentes empresas y, y las, eh, las estrategias que se están haciendo en este momento. Tal
1: cual. Bueno, en México y en todos lados al final, este, sí. esto de la compra, venta y alianzas se, se está viendo mucho en el mundo y es como, como el juego de cartas, ¿no? Siento que en, hasta antes de la pandemia las cartas seguían igual repartidas, ¿no? Repartidas había startups, emprendimientos, eh, pequeñas empresas que complementaban servicios dentro de los sectores, y ahora siento que las, las cartas se empezaron a juntar, ¿no? como de, vengan, ven, devuélveme las cartas, devuélvanme las cartas, y otra vez se vuelve a concentrar en un mazo, o en dos mazos, habrá que ver cómo, cómo acaba esto, eh, pero me, me da esa sensación que la, la dinámica del, del juego del negocio Está, 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 está tomando esa dimensión, ¿no? Están retomando las, las cartas, a la, está
0: volviendo la carta al mazo. Sí, tal cual, la carta vuelve, todas las cartas vuelven a la baraja. Vamos a ver cómo nos va en esta parte de, de los monopolios. Pero ese será, eh, otro, en otro episodio podemos hablar de eso. Tal cual. La segunda tendencia que tenemos es este tema de la reinvención de las pymes hacia el online. Eh, me ha llegado, Bill, de, de muchos, de muchísimos, eh, tantos de emprendedores y pymes, eh, de crear un sitio web, ¿no? Porque ahora todos estamos online, me dicen, pero necesito mi sitio web porque todos estamos online, quiero mi Facebook, quiero, ¿no? Eh, y muchas de lo, las cosas que, que decimos, que les decimos a, a quienes se nos acercan es esto de crear una web sin una estrategia, ¿no? Enfocada al negocio, es igual, <ríe> imagínate esto, tener un container en el puerto, donde hay miles de containers, todos iguales, perdidos, cerrados. Y sin, y estás ahí, si tienes una web sin una estrategia, estás perdido entre todos los containers. El mundo de containers sin que nadie te vea, todos son iguales. Entonces, ¿cómo te buscan? ¿Qué, qué tienes que hacer? O sea, ¿cómo, cómo los clientes conocen tu producto? Eh, cómo llegas tú a tus clientes, ¿no? Al, algo tienes que hacer para que, para que te vean, ¿no? Mientras no saques a, eh, a, tu producto, tu negocio al cliente, no, no lo van a ver. Entonces, eh, siempre le, le damos esa, esas recomendaciones, ¿no? Lo, lo mejor, sí, ahora es hacer sitios web. Obviamente tienes que estar, estamos en, desde hace años, muchos años que estamos en el mundo digital, si llegaste ahora no importa, no, yo siempre digo, nunca es tarde para llegar, está bien, llegaste ahora, eh, hacer un sitio web, tener redes sociales, eh, conocer al usuario digital, ¿no? La importancia de, no es lo mismo la persona que va a comprarte a tu tienda física que el que, el que está en las redes y en, y, y en las webs todo el tiempo, ¿no? Tenemos otra mentalidad siendo usuario digital, eh, tener este, este, estos aliados a la web, ¿no? El tema de, un, un e-commerce ¿no? dentro de tu web, que no solamente sea de información. Si es de información, agrégale un blog con contenido ¿no? para poder darle, darle mucho contenido a la gente, contenido a través de las redes, eh, poner palabras, eh, palabras estos keywords, ¿no? palabras para, para que te encuentren. Tú, tú tienes que usar el mismo lenguaje que las personas que te están buscando ¿no? para estar en el mismo, en el mismo mundo. Y me acuerdo que una vez escuché a alguien decir y preguntarse, ¿no? ¿Existe una web si nadie la visita? Es súper es fuerte eso, entonces poder hacer estrategias alrededor de eso también, ¿no? Tengo una web, bueno, ahora quiero que lleguen clientes, ¿qué tengo que hacer? Todo eso es, es un poco de dejarse ayudar y asesorar, ¿no, Bill? Tal cual. Sí, justo con esto que decías de los containers,
1: es esa, esa misma, eh, es súper buena la metáfora, porque es gráficamente, hasta te da impotencia, es decir, adentro del container está todo mi producto, y entonces es, pero si yo tengo unos buenos productos, son maravillosos, y mi tienda los vendía, me los imagino, porque estoy en conversación también con emprendedores desde otro lado, de, desde el lado de, del, del liderazgo, de la gestión, ¿no? Eh, mi producto es súper bueno, es maravilloso, lo vendo en la tienda, entonces sí, pero está dentro de tu container, ¿no? Está sí, dentro de sí. un mundo de container, porque además hay muchos muchos eh, eh, emprendedores y empresas también que tienen eh, páginas web, ahí está, la, la, cumplido, ¿no? Como checklist, página web, ok, ahí está. Pero no muestra tu producto o no lo muestra de la manera... Que, que llegue a tu cliente o no es una página que vende y además no es solo la página, es toda una estrategia digital, pero para esto eh, y ahora voy a la parte de, de liderazgo, ¿no? Esto del control en las pymes es tremendo esto de, de, de querer controlar todo eh, sí. se los digo con mucho cariño porque porque trabajo con, con ejecutivos emprendedores, y esto de querer tener todo el control, como les va muy bien en el negocio, como la supieron hacer, como todos lo han armado solos, o con los grupos este, también a veces familiares, yo tengo tienen respuesta para todo. Y en este caso en particular, si ya llegaron tarde, porque estábamos tarde, o sea, ya, ya la página web deberíamos haberla tenido antes, pero si ya están tarde y encima corriendo y a las prisas, quieren hacerlo a su manera, yo les diría <risa> acepten ayuda, ahora sí que bájenle un poquito al ego acepten ayuda porque de verdad la metáfora es correcta perfecta, es como tener un container en un puerto con un mundo de containers, así, o sea no va a pasar nada
0: Sí, sí, no van a, no van a poder eh, justo mostrar ese tan producto preciado que, que ellos tienen, porque no es que no lo tienen sí lo tienen, pero hay que mostrarlo y además, no mostrarlo a todos, es mostrarlo al público al que te va a comprar, porque también es eso, ¿no? Es, ah, no, sí, yo quiero eh, quiero hacer mi sitio web y, te, y además quiero, eh, no sé, tengo mis redes sociales y quiero estar en Instagram. Y quizás tu público no está en Instagram, ¿no? Pero tú estás quizás todo el día en Instagram. Entonces también es la estrategia enfocada a, a las personas que te pueden llegar a comprar y, y aceptar también esto de, si, si, si hiciste una inversión y compraste 50.000 plumas, eh, véntelas también a un precio más barato. No importa si, si le pierdes a ese solo producto, ¿no? Pero, pero tienes que, que sacarte también de, de los activos, ¿no? Un, que, un, algo que se une con, con la primera, lo primero que decíamos, ¿no? Compra-venta de empresas pero también de, de productos dentro de tu empresa. Bueno, les compartimos
1: la próxima tendencia. Fíjense, esta, esta es una ironía total. Del Touch Match, ¿no? Y todo touch, acuérdense que era con el dedito, que yo me tocó hacer, trabajar en campañas de lanzamiento de toda la tecnología touch-touch, sector financiero, un banco específicamente. Del touch-match, o sea, tocamos todo al touchless, no tocamos nada, sana distancia y ya no, ya ahora sí que comencemos al estilo europeo, que, que manejan mejor la distancia que los latinos, desde el ejito nos manejamos,
0: ¿no? A nada, pero... Sí, cero. No, no sé cómo vamos a hacer de este lado, ¿no? Que, que somos, como tú dices, ¿no? No, no somos tan alejados, somos muy fraternales, ¿no? Que es un poco lo que decía Emanuel en, en, en el podcast, ¿no? El tema de que los latinos somos muy cercanos y, y esto, el de la sana distancia, nos, nos llevó a, a inventar un montón de apps que nos sorprendemos, porque es esto de, no puede ser que hayan hecho una app para esto. Yo me acuerdo... En 2015, cuando estaba en, en la dirección del evento de Marketing Summit, me sorprendió un montón, porque mi equipo y yo estábamos todo el tiempo viendo tendencias, ¿no? De, de qué es lo que sucedía en el mundo experiencial. Y en ese momento estaba el boom del Internet of Things, de esto de, ah, conectar Internet con cosas, ok, sí, eh, puedo prender la luz a través de mi celular, eso era, ¿no? Y me tocó la migración de no solamente Internet of Things, sino Internet of Sharing Things, o sea, el tema de, de compartir cosas. Entonces había una aplicación que era para compartir paraguas cuando llovía. Comprabas una dona en el supermercado, la ponías en el paraguas, lo activabas y yo estaba en la esquina, no sé, de Eje 5 y Cautemoc y otra persona sabía que yo estaba ahí con un paraguas para compartir. Me voló la cabeza esas aplicaciones. Y ahora pasa lo mismo, es esto de, no puede ser que haya una app para pedir tragos en bares, ¿no? Cosa que no, eh, antes... Eh, y, y el antes es cuatro meses no es antes mucho tiempo, ¿no? es, hace cuatro meses no lo imaginábamos, nos aplastábamos para, para llegar a, a la barra de, de los bares. Eh, una app eh, también para solicitar el menú en restaurantes, ¿no? Ya llegas, está el código QR, listo, está el, el menú para no tocarnos eh, También cadenas de hoteles que eh, han lanzado, hay una, una cadena de hotel, eh, el Citizen M, eh, que tiene hoteles en Asia y en, y en Europa, lanzó su app donde todo es contactless, o sea, el check-in, check-out, las luces de la habitación, el control remoto, room service, el pedir las toallas, todo, todo, todo. Eh, y también, bueno, aquí en México se ha creado un aparato sanitizador de billetes, donde sea, se inventó que en México una agencia que queda ahí en Condesa, somos vecinos, eh, increíble, los chicos de la agencia NOS, crearon este aparato que a través de, de, de una luz te sanitiza los billetes, increíble.
1: Impresionante. Acá en me, bueno, también están cambiando la forma, ¿no? Las experiencias, sobre todo el tema de las experiencias, que, bueno, nos fascinan en especial, eh, porque tiene que ver mucho con lo sensorial. Eh, en México se están haciendo bodas con zona de distancia, con pistas de baile en tarimas individuales o para máximo dos personas. Me encanta esto, me encanta. La creatividad la amo, porque es encontrar, el, en alguna manera estar cerca. ¿no? Eh, Francia, una cafete cafetería, coloca osos de peluche, parece que grandotes los osos, en sus sillas para delimitar el distanciamiento social. En India. Usan un collar de fibra de carbono para asegurar la distancia social. Cuenta con sensores que indican cuando alguien rompe el espacio vital. Son cosas
0: que nos deja la sana distancia. ¿Cuánto durará? No sé cuánto durará. Yo creo que, que ya nos tenemos que adaptar eh, al mundo así, con, con esto, no con la sana distancia. Eh, creo que algo similar pasó con, con el H1N1, no hace 2009, que fue, y que ahí... Ha, entre comillas, aprendimos a lavarnos las manos de nuevo, nos tuvo que pasar de nuevo esto para volver a aprender a lavarnos las manos, no sé, Bill, cómo era en tu casa, pero seguramente era igual, yo me acuerdo que antes de, de comer siempre me lavaba las manos cuando era chica. Sí, o sea, también, novia,
1: yo pienso que eso también son hábitos heredados de alguna situación vivida, recién pensaba, bueno, si nosotros como latinos pasamos al, al touchless, ¿no? que es muy europeo, estamos usando... Este, sí estereotipos eh, culturales simplemente para, para compartir, para analizar juntos. Bueno, me imagino la cultura europea, ¿cómo estarán viviendo ellos ahora esto? ¿Habrán pasado a otra, a otra instancia, a otra, ¿no? De esto de, ya no están ellos tampoco en el touchless y capaz que están en algo más avanzado en términos de, de distancia. Bueno,
0: tal o, cual, tal cual. Bueno, a ellos les tocó mucho justo esto que, que se une a la próxima tendencia. Creo que les, les tocó mucho uh -huh la tendencia de home-centric, ellos tuvieron eh, muchos de los países de Europa con cuarentena obligatoria, no que salías y te ponían multas, entonces eh, esto se volvió tendencia mundial, ¿no? Home-centric, la autogestión, todo, todo desde casa, todo centrado en mi casa, ¿no? La educación, eh, el tema de las clases de ballet, clases de música, clases de universidad también, eh, suscripciones para libros, ¿no? Te suscribes y... Llega un libro por semana, ¿no? Tanto, ese lo vi tanto para niños como para adultos. Eh, bueno, entretenimiento ni, ni se diga, ¿no? Experiencias de escape room digital, o sea, cosas que yo, eh, a mí me encantó, eso me fascinó. Eh, conciertos, ¿no? Lecturas de tarot, Bill, lecturas de tarot. Misas, misas online. O sea, mi abuela estaría feliz por esto. Yo la estuve misa. en una. ¿En serio? Claro, misa online. Bueno, una de las chicas del equipo nos contó que pasa eh, el, de, el, el sacerdote en una camioneta y está con el perifoneo en la misa los domingos, ¿eh? <ríe> En las calles. Pero bueno, todo desde casa. La gente está en la casa y tiene la misa. O se hace online o okay. que está afuera de tu casa. Meditación, bueno, el tema de, de la oficina en, en la casa, sí. Y muy creativo, ya inventaron cabinas de trabajo para el patio. A mí no, no, no podría porque en el departamento no sé dónde la pondría, pero cabinas de trabajo para el patio. Y bueno, también, bueno, la, la app de, bueno, es, es app es, o sitio web de nannyfy que eh, Niñera en casa, Niñera en casa online o también hace el club de verano a los niños, los entretiene y es magnífico ahora que están trabajando desde casa. Tal cual.
1: ¿Cómo, cómo es una vida home-centric? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería una vida home-centric? O sea, ahora estamos en la pandemia y, lo, y tal vez este, algunos dicen, bueno, va a ser por un tiempo, otros dudan, no sé, capaz que exista o no, y otros definitivamente dicen, me voy a, quiero que esta sea mi forma de vida, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es una vida una vida home-centric, por ejemplo, pensando en los gastos, incrementarán los gastos, ¿no? ¿Quién, quién pagará estos gastos? ¿Cómo se dividirá con el, con el trabajo? Yo sé que ya hay empresas que lo están pensando, lo están conversando con sus empleados o sus colaboradores, eh, o las, también las experiencias híbridas, ¿no? De clases de cocina, meditación,
0: eh, closet detox. Sí, sí, justamente esas, eh, las experiencias híbridas en coworkers están, estamos a full con esas. Eh, el tema de, si sí en tu casa, pero yo como marca te acompaño, hacemos una experiencia 360, no tienes que salir de tu casa, te regalo algo virtual, pero también te regalo, eh, te llega algo a tu casa, una cajita con complementos para las clases de cocina, eh, el tapete de meditación, o sea, está. Eh, Creo que las experiencias van hacia ahí también, hacia la vida home-centric, totalmente. Sí,
1: y, y tam, esto es relevante, esto de home-centric, ya verlo como algo que se, va, que se, que se instala, ah. yo pienso que sí se instala, eh, sí. porque hemos vivido las últimas décadas en el work-centric, ¿no? vidas donde no conocíamos nuestra casa, donde no, no comíamos en casa, no estábamos en casa el 90% del tiempo, sino es que más, Solo llegábamos a dormir los fines de semana durmiendo porque todos cansados. Esa vida no es que me la contaron, la he vivido. <risa> Entonces, eh, el, y no solamente aquí en México, cuando viví en Argentina, igual. Esa, esa, esa de work-centric, eh, de estar afuera todo el tiempo, llevó muchos años y mucha gente, la mayoría de las personas que conozco y los relatos que he escuchado, eh, marcan que así hemos vivido en este tiempo. Entonces, ahora. El, la casa vuelve a ser el centro de todo, y, y digo vuelve porque esto ya había pasado décadas atrás, y, y, y bueno, ¿cómo, va a, ser, cómo se va a ser esa vida? ¿Qué, qué cambio nos trae, cómo nos está trayendo en, en nuestras vidas personales, en, en, en nuestras experiencias? O sea, todo, absolutamente todo se replantea. Muy bien, pasamos ya a la última tendencia. Escuchen esta, vida de zánganos, o drones. Saben por, Yo no sabía, la verdad es que me, 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 acabo de, me acabo de enterar, disculpen, pero la traducción de dron es zángano, o sea, la abeja macho. Miren que el dron hace ese sonido, bueno, de ahí viene. Entonces, ahora tenemos drones o zánganos por todos lados, yo me acuerdo en el 2016 la paquetería de Amazon con Prime Air que hacía sus entregas y lo veíamos como algo este, curioso, después sabemos que las Fuerzas Armadas lo han utilizado también, eh, pero ahora realmente su uso va en aumento y para mm, diferentes razones. Eh, también ahora puntualmente en India eh, estaban fumigando con drones por la plaga de langostas que, que tienen... En este momento, con lo cual,
0: el, el, además es un uso diverso eh, y cada vez más. Sí, sí, yo me acuerdo de Amazon con, con la paquetería, decíamos, ay, sí, qué, qué coqueto, no qué lindo que te llegue un paquete, pero ahora se está usando para, para diferentes objetivos. Eh, la, hay una empresa en Canadá que se llama Dragonfly. Eh, están desarrollando un dron para justamente eh, poder tomar la temperatura de las personas y así detectar rápidamente los casos de COVID. O sea, en lugares donde eh, quizás no puedan salir de, de sus casas, en, en, en comunidades alejadas, ¿no? Eh, también el dron de Google, que es Wing, aumentó un 500% en sus entregas en Estados Unidos. Ahora esto conectado un poco con lo anterior, ¿no? Con el home-centric. Eh, 500% en sus entregas, y se asoció con FedEx, justamente para, para poder eh, lograr este, este tipo de entregas, y, y lo que me gustó también es que mm, se asoció con reposterías, con cafeterías locales, entonces está bueno aumentar esta, esta eh, no sé, el negocio de, de, de las pymes, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, en, en España, ahora que contaste esto de, de India, en España ya, eh, lo habían utilizado justo para desinfectar las ciudades, ¿no? Como parte de, de la operación Balmis, también ya lo habían hecho en, en abril, ¿no? Desinfectando ahí las parte, diferentes partes de España. Y en Gran Bretaña ya lo están considerando como el nuevo transporte de carga a los drones, a los ánganos estos, <ríe> el nuevo transporte de carga entre aeropuertos, ¿no? Obviamente están, este tema de las regulaciones, Bill, es... es eh, tiene que haber tipo de regulación, porque, por ejemplo, el, el otro día eh, mi socio me contaba que estaba en la terraza y le apareció un dron ahí. Entonces, eh, yo creo que sí tiene que haber regulaciones de hasta dónde, ¿no? Este tema de la privacidad, es eh, para que no llegue a lo invasivo tampoco. No, y la
1: contaminación visual y auditiva, porque vuela sí. mucho más bajo, no, ya es otra cosa, imagínate volando va a ser tal cual, como plaga de langosta, no sé, es una, es una exageración capaz, pero bueno, si es algo que no se controla y todo el mundo tiene un drone, lo pone a volar y ahora todo el reparto, lo de y van a estar con drones, qué sé yo, bueno, son cosas que habrá que regular y tener en cuenta, pero definitivamente ha incrementado su uso y su uso es diverso, o sea, desde te entrego un pastel hasta eh, un ataque eh, por las fuerzas armadas ¿no? de algún país interesante la versatilidad que tiene. Muy bien, bueno, de esta forma, esperamos que les hayan gustado las postas de, de hoy, las tendencias, eh, ya es nuestro segundo podcast de tendencias, así que si te gustaron la manera en que te los compartimos, te invitamos a ver nuestro podcast número uno, igual todos, por supuesto, pero el uno también, y, y lo bueno de estas postas es poder ir interpretando, otra vez hablando de adaptación al contexto, qué hay y qué oportunidades tienes enfrente que puedes tomar o readaptar en función de estas, de estas tendencias que, que estamos visualizando. Eh, entonces, hoy específicamente trabajamos sobre las tendencias que vemos para las marcas, los sectores e industrias del mundo, te contamos que el dinero no desaparece, se está transformando, se transforma. También que si... Eres pyme y quieres estar online, que aceptes asesoramiento y, se, y te des el tiempo para conocer a tu cliente digital y entender cómo es ese mundo realmente. También eh, que vamos, estamos pasando del touch much al touch less, nada. O sea, ya no nos queremos tocar ni queremos tocar nada y eso trae retos para todos los sectores e industrias de reinventarse. Eh, luego la tendencia del home-centric, este es realmente un antes y un después y rompe paradigmas, el trabajo deja de ser el centro y la casa se vuelve el centro. ¿Cómo es una vida de ahora en adelante donde la casa es el centro? Y esto aplica para todas las empresas y sectores. Y la última que nos divierte muchísimo, que es vida de zánganos o drones, y es cómo se ha incrementado el, la, el uso de los drones en el mundo con usos diversos, también para tenerlo en cuenta. Y bueno... Otra que fue un, un extra de estas tendencias y algo importante con una recomendación de este podcast es que hagas tu plan de alto rendimiento para resistir en esta pandemia a largo plazo, ¿vale? Digo, si dura menos que bien, pero si no, pues estás, vas a estar con un buen, un buen cuerpo, una buena mente, buenas emociones y buenas habilidades para lo que sigue. Y aunque los vientos de la vida sopen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Y justo para dar el cierre de oro, cerramos con un fragmento de la canción de Carlos
0: Toro Montoro y Manuel de la Cava, que se llama Resistiré. Me encanta esa canción y qué bueno que la pongamos ahí en el final, este fragmento, ya llegamos, llegamos al final de este episodio donde les dejamos muchísimas postas para resistir y reinventarnos. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un nuevo episodio para ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Yo estoy como arroba Vero de Coworkers y Bill está como arroba Vilmita, la segunda con Y no me van a poner a otra Vilmita, por favor y también nos pueden seguir eh, en LinkedIn nos encuentran yo estoy como Vera Goyeneche y Vil está como Vilma Barreras algo que siempre decimos que nos encanta porque ya nos han llegado nos han llegado nos llegó un correíto vamos a, a hablar vamos a hablar de este eh, un correíto y vamos a agradecer a, a Claudia que eh, bueno nos cuenta que les le gustó mucho lo, los podcasts y que nos pide justo el tema, que ya está, está pensadísimo, este tema del de, de mundo editorial y los libros. Entonces creo que está muy bueno, ya estamos pensando aquí en invitar. Y eh, bueno, te, justamente Clau nos, nos escribió a nuestro correo que es dimelaposta.com, ahí pueden compartirnos sus comentarios sobre el podcast, eh, lo que les pareció y también esto, lo mismo que hizo Clau, compartirnos sobre su negocio, sobre los temas que les interese y nosotros ahí nos vamos, eh, nos ponemos a buscar postas. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos. Digan la posta, adiós. Adiós.